0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Nuestra perspectiva del pasado histórico de nuestro planeta y de nuestra relación con el sistema solar cambió de manera espectacular en los últimos años del siglo XX como consecuencia del desarrollo de una nueva rama de la geología que ahora se llama geología de impacto. Durante décadas, se llegó a creer que nuestro planeta había llevado una vida relativamente tranquila a lo largo de su historia. En el siglo XIX, en el siglo XVIII, siglo XIX, hubo un enfrentamiento muy llamativo entre... Dos uh, perspectivas diferentes sobre la forma en la que había evolucionado nuestro planeta. Estaban los catastrofistas y los gradualistas. Los catastrofistas decían que nuestro planeta y la vida en él permanecían más o menos constantes sin cambiar por mucho tiempo hasta que ocurrió una gran catástrofe, por ejemplo, un diluvio. Otros investigadores decían que el aspecto de nuestro planeta y su evolución iban cambiando normalmente, de manera suave, gradual, como consecuencia de fenómenos que en la actualidad podemos eh, distinguir con facilidad en el campo. Por ejemplo, eh, podemos detectar la forma en la que la erosión poco a poco cambia la forma del paisaje. Y si proyectamos esto a lo largo de milenios, pues podemos empezar a entender cómo es que van desapareciendo poco a poco las montañas. Bueno, el caso es que esta discusión llegó a subir mucho de tono. Eh, se llegaron a decir unas cosas muy feas los gradualistas y los catastrofistas. Y... Eh, si bien exist, existía ya evidencia de grandes catástrofes en el pasado para el, el siglo XIX lo cierto es que la gran mayoría de los geólogos se habían vuelto gradualistas la gran mayoría de los geólogos pensaba que los cambios más importantes en la estructura de nuestro planeta y de la vida que existe en su superficie eran producidos por fenómenos que ocurrían a lo largo de mucho tiempo el éxito de la teoría de la evolución ayudó en buena medida a fortalecer esta perspectiva. Empezó a quedarle claro a muchos investigadores que al igual que la vida, la Tierra evolucionaba despacio. En la última parte del siglo XX se empezó a acumular evidencia de grandes impactos de meteoritos en la superficie de la Tierra. Ya se reconocían estas evidencias en la superficie de la Luna, pues todo el mundo puede ver los cráteres hasta con un telescopio de juguete. Y, eh, bueno, las primeras imágenes provenientes de Mercurio generadas por sondas automáticas, las primeras imágenes de la superficie de Marte, etcétera revelaban la presencia de estos grandes cráteres de impacto. Y, bueno, este empezó a quedarle claro a muchas personas que sí efectivamente todos los objetos del Sistema Solar habían recibido golpes extraterrestres enormes, pero se pensaba que eso era algo del pasado, que en la actualidad ya no ocurría, o cuando menos que ocurrió nada más en los primeros pocos millones de años de historia del Sistema Solar, pero que en casi toda la historia de nuestro planeta los meteoritos no habían jugado un papel importante ni en la evolución del planeta, ni en la evolución de la vida. Bueno, empezó a acumularse evidencia de que esto no estaba pasando, de que eh, a lo largo de la historia del planeta habían ocurrido impactos importantes. Está ahí el famoso cráter meteórico que se encuentra en los Estados Unidos, que es reciente, reciente desde hace pocos miles de años, pocas decenas de miles de años. Y empezaron a aparecer restos geológicos de estructuras que los geólogos de la época no podían explicar. Algunas de esas estructuras se parecían mucho a las que fueron encontradas en los lugares en donde se hicieron las primeras pruebas nucleares, en donde ocurren explosiones ultraviolentas. Entonces, eh, todo esto poco a poco empezó a cambiar la perspectiva, cuando menos de algunos científicos. El catastrofismo empezó a, a regresar, pero de una manera modificada. De entonces para acá, la evidencia se ha acumulado en forma espectacular. ¿Se acordará usted de, de cómo un equipo científico hecho por padre e hijo, un padre ganador del premio Nobel eh, y, y, y su hijo, Luis y Walter Álvarez, descubren evidencia, que ahora es indiscutible, del impacto de un gran objeto celeste, probablemente del tamaño de una montaña grande quizá del tamaño del monte Everest a una velocidad fabulosa contra la superficie de la tierra ese impacto debió liberar una cantidad de energía muchos miles de veces mayor que la que puede producir la detonación de todas las armas nucleares que han sido construidas o diseñadas jamás y una explosión así necesariamente produciría cambios ambientales espectaculares y eso necesariamente podría producir la extinción de grandes grupos de organismos en nuestro planeta. El impacto que descubrieron Luis y Walter Álvarez y otros investigadores claramente estaba asociado con el final de la era de los dinosaurios. Y la evidencia, después de varios problemas que fue necesario eh, arreglar, de, de, después de pasar por varios puntos en donde la teoría se tambaleaba porque la evidencia era ambigua, pues a final de cuentas se afianzó. Ya toda la evidencia que, que seguimos encontrando apoya a la teoría del, del, gran, del gran impacto. Incluso ya encontramos el cráter, sabemos que está en lo que ahora es nuestro país, etcétera, etcétera. Eh, de entonces para acá, desde que eh, nació la teoría de, del impacto en Chichulú, la evidencia en su favor ha ido creciendo de manera cada vez más más eh, notable, y han aparecido evidencias de otros impactos extraterrestres grandes. Por ejemplo, a la mitad de la era de los dinosaurios hubo otro, y parece que fue un impacto múltiple que cayeron en varios lugares estos meteoritos con un intervalo de tiempo eh, relativamente corto, digo desde la perspectiva de los geólogos. El eh, desarrollo de, de este conocimiento, eh, ha ido progresando, hemos desarrollado técnicas que nos permiten ver con, con mayor claridad evidencias de impactos extraterrestres que le habrían pasado desapercibidos a, a, a los investigadores del pasado. Ahora sabemos qué buscar. Y como consecuencia de esto, pues hemos encontrado evidencias de grandes impactos en nuestro planeta que han sido casi borrados por la erosión, etc. Y, eh, y hemos logrado modelar Primero eh, con la ayuda de un cañón de aire comprimido que dispara caniquitas a 6 kilómetros por segundo contra blancos eh, de, de tierra y luego con supercomputadoras hemos aprendido a modelar lo que sucede en estos impactos. Nuestro mejor entendimiento del impacto de Chicxulub involucra un objeto de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. Obviamente el objeto tendría forma irregular pero su diámetro máximo serían 10 kilómetros. El objeto chocó contra la superficie de la Tierra con una velocidad de casi 20 kilómetros por segundo. La mejor velocidad que podemos estimar es de 19.3 kilómetros por segundo. Esto significa que este objeto volaba, se movía a una velocidad como 58 veces superior a la de un jet comercial que viaja a toda velocidad, casi 60 veces más rápido que un avión comercial a toda velocidad. El cráter que quedó pues tiene como 150 kilómetros de diámetro, eso sí lo podemos medir, no tenemos por qué estimarlo, y con una profundidad de 19 kilómetros, la profundidad inicial. Esa no la podemos estimar con tanta claridad, pero sí, hay evidencia de que efectivamente el cráter de Chicxulub inicialmente tenía una profundidad espectacular, 19 kilómetros. En la actualidad no existe una diferencia de alturas tan grande, en, en, en la zona continental de nuestro planeta, incluso si consideramos el, 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 el perfil promedio del océano y el perfil promedio de los continentes emergidos, no hay una, de, una diferencia de alturas de 19 kilómetros. Sabemos cuáles son las consecuencias en la Tierra del impacto, la, el destello de calor brutal, eh, salieron volando rocas fundidas a una distancia tremenda, muchos miles de kilómetros, cayeron millones de ellas a gran velocidad, cualquier cosa que estuviera en su camino era destrozada, se produjeron incendios, ta, 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 la destrucción del ecosistema terrestre, cuando no es la destrucción parcial. Bueno, Pero resulta que a la hora de hacer estos cálculos, y esto se sabe ya desde hace algunos años, en, es claro que una cantidad muy sustancial de material habría sido expulsado de la superficie terrestre con una velocidad tan grande que no habría vuelto a caer a la superficie de la Tierra. Ese objeto habría alcanzado la velocidad de escape. Y esto es lo que, lo que ha inspirado el artículo que vamos a discutir el día de hoy desde que se desarrolló la geología de impacto. Hemos desarrollado herramientas matemáticas para poder explotar de la mejor manera posible toda la información que encontramos en un cráter. Por ejemplo, ¿es posible estimar la edad promedio de un terreno en Marte, por ejemplo, simplemente viendo la densidad de los cráteres que hay en ese terreno? Si ¿Sí Puede usted dibujar en la pantalla de una computadora un, un, un cuadrado de 100 kilómetros de perfil, puede usted contar en el interior los, eh, todos los cráteres que hay y cuántos cráteres se sobreponen. Esos datos y algunos más le permiten usted calcular la edad de esa región con mucha precisión. Existen otros cálculos que podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué trayectoria seguiría el material liberado por un cráter de tal diámetro en Marte. Ese cráter de tal diámetro habría sido ten tenido que ser generado por un objeto de X tamaño moviéndose a X velocidad. Gracias a un nuevo entendimiento de cuál es la dinámica de las rocas de la superficie de un planeta como la Tierra o Marte cuando es golpeado por un meteorito, podemos calcular las características del objeto que golpeó simplemente viendo el cráter que dejó. Bueno, y haciendo algunos estudios geológicos en la zona, que se pueden hacer, por cierto, desde el espacio. Entonces, si usted ve un cráter grandotote en Marte, usted puede echar cálculos y puede decir, mira, este impacto debió aventar tantos millones de toneladas de material fuera del campo gravitatorio de Marte, y ese material habría entrado en órbita solar con esta trayectoria. Y eso significa que a lo largo de los... 300, 500, cien mil millones de años, o lo que haya pasado desde, desde ese desimpacto hasta ahora, en la Tierra debieron caer tantas toneladas de rocas que originalmente venían de Marte. Estos cálculos empezaron a hacerse en el siglo pasado y efectivamente, al cabo de poco tiempo, al estudiar muy de cerca algunos tipos de meteoritos que se veían un tanto raros, se conocen millones de meteoritos y todos los años caen un montón. Pero de ser la mayoría tienen las mismas características físicas y geológicas, pero hay unos como que se salen del patrón. Cuando se empezaron a estudiar estos meteoritos que se salen del patrón, se encontró que algunos de ellos claramente tienen la firma química de Marte. La proporción de ciertos elementos químicos y, más importante aún, de ciertos isótopos de ciertos elementos químicos en Marte es muy peculiar y es muy diferente que en la Tierra. Si usted encuentra una roca con esa proporción peculiar de ciertos isótopos de carbono, de oxígeno, etcétera, puede jurar que esa roca viene de Marte. Y hemos encontrado ya muchas desde el siglo pasado. Y lo mismo ha pasado con rocas que vienen de la Luna. De hecho, es mucho más fácil que una cosa grande que le pega a la Luna aviente piedras que caigan en la Tierra. Lo tenemos aquí cerquita. Eh, cerquita Ya ve lo que pasó con el in nuevo intento de lanzamiento de, de el cohete SLS-1 en Estados Unidos ahora fue interrumpido por un huracán. Nos ha costado más de medio siglo tratar de regresar a la Luna, pero bueno, está aquí cerquita. Y hay cálculos que sugieren que deberíamos tener meteoritos de Venus y de Mercurio. Y existen unos meteoritos muy peculiares que se llaman angritas. Tienen características geológicas muy raras, son muy ricos en metales y tienen otras monerías que han hecho que muchos investigadores supongan cada vez con más eh, elementos que las angritas vienen efectivamente de Mercurio. Y es una idea que eh, muchos investigadores ya consideran eh, verificada. Gracias a la sonda espacial Messenger, mensajero, que se quedó en órbita de Mercurio un buen tiempo, hemos podido reconocer, el, el, algunas eh, características químicas de la superficie de Marte que hemos podido encontrar también en las sangritas. Las sangritas tienen eh, marcas químicas que claramente tienen, eh, tienen eh, la firma de ser de Mercurio. perdón Entonces es posible que cuando un objeto cercano del Sistema Solar, como otro planeta, que cuando un objeto así sea golpeado, por un objeto grande, pues que los pedacitos lleguen a caernos acá. Bueno, esto funciona en dos direcciones. Así como viene va, resulta que en un grupo de investigación que se puso a estudiar, las muestras, un grupo de investigación australiano de la Universidad Curtin, del Centro de Ciencia y Tecnología Espacial, se puso a trabajar con muestras de terreno traídas a la Tierra por la sonda espacial china Chang'e 5 en el 2020. Ahorita los, eh, China eh, y los países eh, del bloque occidental tienen problemas severos eh, eh, agarrando de los cabellos y diciendo unas cosas muy feas. Pero como sucede frecuentemente en el mundo de la cultura, los científicos siguen colaborando. Ojalá y ese ejemplo cunda, porque hay por ahí un estudio que sugiere que si llega a haber una guerra nuclear con lo que hay ahora, eh, podría producir como mínimo 5 mil millones de víctimas. Y las que queden no les gustaría quedarse en este planeta, pero bueno, es otro rollo. El caso es que estos investigadores se pusieron a trabajar con los con, con granos de polvo provenientes de la luna y traídos a la Tierra por la Sonda Espacial China, Chang'e 5. Encontraron, entre otras cosas, pequeños, eh, pequeños granitos de vidrio natural. Existen muchas rocas que cuando están sometidas a, a condiciones especialmente intensas de temperatura y de presión, se derriten y se convierten en vidrio. Un ejemplo... Es precisamente el caso de, uh, de la obsidiana la obsidiana normalmente le llamaríamos basalto y el basalto pues, es la roca una roca que usted conoce muy bien la roca que encuentra usted por ejemplo en el pedregal de san ángel que encuentra bueno, en muchas rocas en ciertas circunstancias pueden en, eh, derretirse y al enfriarse rápidamente quedan eh, eh, transparentosas y con características, bueno, el, el, el nombre es muy descriptivo, se convierten en vidrios. Estos vidrios volcánicos traen mucha información. Se necesita una cierta temperatura y ciertas circunstancias para que una roca se derrite y luego se enfríe y para convertirse en vidrio. Este enfriamiento tiene que ser rápido, tiene que suceder en ciertas circunstancias. Bueno, estos investigadores encontraron varios granitos de vidrio en la luna de vidrio natural. Esto no tiene nada de raro porque la luna ha sido golpeada por millones de meteoritos a lo largo de su historia y sigue siendo golpeada en estas fechas. Solo que a la hora de empezar a estudiar más de cerca estos granos, estos investigadores empezaron a encontrar una evidencia química curiosa. Encontraron que la proporción de ciertos elementos químicos en estos granitos es idéntica a la proporción de esos mismos elementos en granitos de vidrio que han sido encontrados en nuestro planeta y que están directamente relacionados con el impacto de Chicxulub. El impacto de un meteorito en la Tierra lanza grandes cantidades de roca fundida en el aire esa roca va dando vueltas y se enfría rápidamente. Esa es una de las recetas para que se forme un vidrio a partir de una roca que se enfríe muy rápidamente. Y bueno, como va dando vueltas por el aire, la forma que adopta esta gota de vidrio volcánico es muy peculiar. Se le llaman tectitas a estas estructuras. Y las hay por millones en todos lados. Lo que pasa es que viene un impacto, salen volando las tectitas y al poco tiempo... Eh, la erosión las va cubriendo. No, es, no son fáciles de hallar, pero hay arraudales por todos lados. Bueno, resulta que si usted analiza con cuidado una tectita, va a encontrar que tiene una composición química muy peculiar, que es el resultado de la mezcla de la composición química peculiar del meteorito que produjo el impacto y del terreno en donde ocurrió el impacto. Dos impactos diferentes producen dos tipos de tectitas con dos estructuras químicas diferentes. La diferencia es muy chiquitita, pero se puede detectar perfectamente con las herramientas que tenemos a la mano. Ya se imagina para dónde va el rollo. Resulta que estos investigadores se pusieron a estudiar más en detalle la proporción de ciertos isótopos de, de, de algunos elementos químicos. Recuerde que de, en casi todos los átomos de la tabla periódica encuentra usted varios modelos. Hay varios modelos del átomo de oxígeno. El modelo ligero, el oxígeno 16, el modelo intermedio, el oxígeno 17 y el oxígeno 18, que es el modelo pesado. Y estamos hablando de los modelos no radioactivos, porque también existen modelos radioactivos del oxígeno. Están los isótopos estables y los isótopos radioactivos de un elemento químico. El isótopo más común del oxígeno es el oxígeno 16. Casi todos los átomos que mete usted por su nariz a los pulmones son de oxígeno 16. Pero aunque todos se convirtieran en oxígeno 18, usted no se daría cuenta. Químicamente hablando, son idénticos. Solo que los de oxígeno 18 son un poquito más pesados. Bueno. La proporción de oxígeno ligero y oxígeno pesado que encuentra usted en una tectita puede ser diferente al que encuentre usted en una tectita que venga de un impacto diferente. Es mucho, muy difícil, prácticamente imposible, que dos impactos producidos por dos rocas, aunque sean de la misma composición, pero que pegan en, en dos lugares diferentes de la Tierra, es muy difícil que las tectitas que salen volando de estos impactos sean químicamente idénticas y que sean también isotópicamente idénticas. Si usted se encuentra dos tectitas isotópicamente idénticas, con mucho, lo más probable es que ambas vengan de la misma fuente. Para finalizar, ¿tiene usted tectitas que son física y química e isotópicamente idénticas a estos granitos de vidrio encontrados en la Luna? Las tectitas fueron <coughs> producidas por un impacto en la Tierra. Parece ser que, cuando menos en el sitio donde descendió la Chang'e 5, cayó una cantidad importante de material que fue levantado por el tremendo impacto de Chichuluf. Esto probablemente ocurrió en otros puntos de la luna. <coughs> Perdón, muy probablemente ocurrió en otros puntos de la luna. Si esto es cierto, entonces significa que habría que reanalizar las muestras traídas por el proyecto Apolo, nadie se le había ocurrido buscar una cosa como estas, para ver si en las muestras tomadas en el mar de la tranquilidad por el Apolo 11, en el mar de las lluvias por el Apolo 12, en el cráter Framauro por Apolo 14, en los apeninos lunares por Apolo 15, etcétera, etcétera, no existen restos detectitas provenientes del impacto de Chicxulub. Este descubrimiento tiene muchos vericuetos. Puede ayudar por un lado a entender mejor la dinámica de los grandes impactos que pueden cambiar la geología de un planeta y también el desarrollo de la biología en su superficie podrían ayudarnos también a calcular mejor las características geológicas de los objetos que nos han golpeado. Y eso tiene ahora un interés muy práctico porque, verá, la idea de desviar un asteroide para ponerlo en órbita lunar y minarlo es perfectamente práctica. De hecho, es ridículamente simple hacerlo desde el punto de vista técnico. No es tan ridículamente simple desde el punto de vista económico y, y sobre todo desde el punto de vista eh, temporal. Sería necesario invertir varias décadas para poder desviar un asteroide y ponerlo en órbita lunar, pero lo que hay que hacer para conseguirlo es muy barato. Y una vez que realmente estemos yendo regularmente a la Luna, como lo quieren hacer los norteamericanos, tanto del sector público como del sector privado, o como lo quieren hacer los rusos, los chinos, los hindúes y otros países, cuando empecemos a hacer eso que no falta mucho, entonces va a volverse muy práctico el minar asteroides. Vamos a poder extraer un montón de metales que son cruciales para el desarrollo de muchas tecnologías aquí en la Tierra como el litio, como el cobalto, el mismo hierro, de ambientes en donde no hay ecosistemas que proteger, así que vamos a poder utilizar las técnicas más avanzadas de la minería sin afectar al medio ambiente. Y si esto se hace de la manera correcta, el costo podría ser incluso inferior por tonelada que el del producto extraído aquí en la Tierra, aunque suene raro. Una forma de convencernos de la posibilidad de hacer esto sería tomar muestras de asteroides y analizarlas. Lo hemos hecho pero en cantidades ridículas de uno o dos asteroides, nada más. Ahora resulta que a la Tierra le han pegado muchas cosas muy grandes a lo largo de su historia y tiene que haber muchas tectitas generadas por el impacto de muchos asteroides diferentes contra la superficie de la Tierra el estudio del polvo lunar que ya está aquí en la Tierra, en los laboratorios de la NASA, en los laboratorios chinos y rusos también, son los tres países que han logrado traer muestras de la Luna, podrían decirnos cuál es la composición química detallada promedio, cuando menos de la superficie y quizás eh, cerca del centro de los grandes asteroides. Y eso podría servir para justificar este proyecto. Así que este trabajo no solamente sirve para que entendamos mejor cuál ha sido la dinámica geológica del sistema solar y cómo la geología de la Tierra y la biología están ligadas a lo que sucede en el resto de, de esta pequeña comunidad de planetas. También ese conocimiento podría servir para el desarrollo de las nuevas industrias del siglo XXI, las industrias que serían establecidas por las primeras colonias espaciales. Finalmente, como última reflexión, este trabajo revela de nuevo algo que la ciencia viene argumentando desde hace décadas, desde hace siglos. El ser humano no está desligado de lo que sucede en el resto del universo. Durante mucho tiempo pensábamos que éramos especiales, por ser diferentes al resto del universo, por estar hechos de una esencia diferente al resto de las cosas del cosmos, incluso de los demás seres vivos. Y lo que hemos descubierto a través de la ciencia es que somos mucho más especiales de lo que creíamos precisamente por lo contrario. En nuestra vida personal y en el entorno en el que habitamos podemos encontrar, entre otras cosas, las huellas directas de fenómenos celestes. De alguna manera nuestra propia existencia está relacionada con los grandes eventos del sistema solar. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal,